0: مساء الخير على صديقنا العزيز حكم السيسي فخطر استنى بس يا عم ده مش كلامي ده كلام مجلة فورين بوليسي اللي قالت ان سيسي فض خزينة مصر ودمر اقتصادها وان الشعب المصري قد لا يتحمل ضغوط المعيشة في المستقبل القريب وان احتمالات انفجاره كل يوم بتزيد في نفس الوقت ظهر مقال عماد الدين أديب اللي اتكلم فيه عن أسباب سقوط الحكام والأنظمة العربية وكان باين قوي من كلامه انه يقصد السيسي خاصة أنه كتب قبل شهرين مقال حذر فيه من سيناريو انهيار مصر لو السيسي فشل في حل الأزمة الاقتصادية والشعب انفجر ضده تقارير ومقالات كتير بتتكلم عن الأزمة المصرية أغلبها بيركز على الفشل الاقتصادي بسبب المشاريع الضخمة اللي التهمت ميزانية البلد بدون أي مقابل حتى الآن وبعضها بيتكلم عن سيطرة الجيش على كل شيء في البلد وتأميم السياسة والاقتصاد لمصلحة مجموعة أو طبقة صغيرة من الظباط ورجال الأعمال نظام السيسي كل يوم بيضيف لنفسه أعداء جداد ناس كتير توقفوا عن تأييده بعد ما اتكووا بنار التعويم وموجات الغلاء ويبدو أننا في انتظار موجة تانية من نفس الإجراءات القاسية مع القرض الجديد اللي الحكومة بتسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي. ناس تانية عانت من قانون وقف البناء واللي تسبب في ركود السوق العقاري، غير إنه قطع عيش ناس كتير شغالة في سوق العقارات، في وقت الجيش احتكر فيه مشاريع البنية التحتية وبقى بيوزع المشاريع على الحج سعيد والمقاولين بالحب. ناس تالتة تضررت من قانون التصالح اللي خلى أصحاب العقارات قدام حلين اتنين، يا يعني إما بيته اللي دفع فيه دم قلبه يتهد قدام عينه، أو يضطر يدفع للحكومة آلاف الجنيهات. ناس كتير شافت ان الهدف هو تقليب المصريين يعني الحكومة كل ما تتزنق تحط ايدها في جيب المواطف وده كان السبب الرئيسي في اندلاع اكبر موجة احتجاجات ضد السيسي من سنين طويلة ناس رابعة بقى لقت نفسها بين يوم وليلة في الشارع ازلت بيوت وتهجير قصري تخطى العشوائيات ووصلت لمدينة مصر والزمالك وعوامات النيل واخيرا في جزيرة الوراق اللي بيسكنها حوالي 100 الف مصري النظام عايز يرميهم في الشارع عشان يستفيد من أراضيهم لأن مكانها مميز والأشقاء في الإمارات هيدفعوا فيها كويس قوي في وسط كل ده بقى دول الخليج بقت تقول السيسي مفيش حاجة ببلاش عايز قروض ومساعدات يبقى تدينا قصادها أصول استراتيجية الإمارات عايزة موانئ ومباني السعودية عايزة شركات وبنوك قطر عايزة مشاريع غاز أما بقى الجيش صانع الرؤساء والحاكم الفعلي فكل اللي يهمه في الليلة دي كلها مصالحه الاقتصادية واللي الناس كتير بتشوف ان السيسي بدأ يهددها لما طلب طرح عدد من شركات الجيش في البورصة. ده غير ان صندوق النقد طالب بشكل واضح وصريح جدا تخارج الجيش من الاقتصاد وان شركاته توكل ادارتها للمدنيين هل السيسي ايامه بقت معدودة في السلطة ولا لسه مطول ويا ترى لو مش مطول فايه هي سيناريوهات رحيله ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهار انا عبد الرحمن عمر وده برنامج ايه الحكاية اهلا بيكم. ستيفن كوك الزميل في مجلس العلاقات الخارجيه الامريكي ده حلفاء السيسي في الخليج والغرب انهم يتوقفوا عن دعمه المجاني لانه ببساطه بيهدر اموال مصر في مشاريعه الوهميه اللي مش بتحقق اي تنميه يمكن الاعتماد عليها، وبيقول لهم ان طول ما هو بياخد منكم فلوس ببلاش فازمه مصر الحقيقة مش هتتحل، وضرب مثل بالعاصمه الجديده اللي كان الاولى انفاق فلوسها على القاهره او لتطوير قطاعات مهمه مثلا زي التعليم او الصحه والصناعه. أو حتى تطوير الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطن والراجل قال تعبير بليغ شوية كده وهو إنه فكرة بناء عاصمة جديدة في مصر كان المفروض تكون تحت بند من الأفضل امتلاكها مش تحت بند علينا إفلاس البنك لامتلاكها كوك قال إن الأيام الحالية للسيسي بتشبه الأيام الأخيرة لمبارك بس الراجل ساب الباب مفتوح لكل الاحتمالات وحط الكرة في ملعب الشعب اللي تساءل إلى أي مدة يتحمل الظروف المعيشية في الفترة اللي جاية طيب هل الراجل ستيفن كوك ده شايل من مصر شوية مثلا أو عنده موقف شخصي من السيسي يعني الحقيقة أن كلامه ده هتلاقيه اتكرر من مؤسسات وخبراء تانيين جوة مصر وبره مصر وكلنا متابعين مثلا مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة واللي دخلت في شهور لحد دلوقتي وطلع مؤخراً رئيس الوزراء يعترف بأن شروط الصندوق قاسية شوية لكن اللافت للانتباه بقى هو ان الحكومة ما عندهاش مشكلة كبيرة في الشروط اللي بتأثر على المواطن زي رفع الدعم وحتى تعويم الجنيه الاختلاف بس على ان ان احنا نعومه لغاية فين لان لو تلاحظ كام شهر اللي فاتوا دول هتلاقي الحكومة بتعوم الجنيه بشكل تدريجي شوية يعني الدولار اللي كان ب15 او 16 جنيه النهاردة عدت 19 ومع التجار برا او البنوك عدت 21 كمان فالحكومة ما عندهاش مشكلة مع التعويم التدريجي ده لكن طبعا الصندوق عايز يعوم مرة واحدة والى الابد ومش مهم بقى الدولار يوصل ل 30 ولا 40 جنيه مش مهم. يمكن مشكله الحكومه مع التعويم ان الديون المتراكمه علينا دي هتتضاعف بشكل جنوني جدا لان ببساطه بنسددها بالدولار. طيب تعالى بقى نشوف الحكومه معترضه على ايه من شروط الصندوق. هتلاقي القصه بتدور حوالين شركات الجيش. الصندوق اللي هو احد علامات مالية بيقول لك انا مش معقول افضل اديك قروض وانت تضيق على المستثمرين وتسمح للجيش انه يسيطر على الاقتصاد ويريته حتى قادر يعمل تنميه. اعتراض السيسي طبعا جاي نتيجة خوفه من غضب الجنرالات بتوع الجيش، لأنه عارف إن الجيش هو الطرف الوحيد اللي قادر يطيح بيه، واللي شرحه بالتفصيل الباحث في معهد كارنيجي ماجد مندور، لما قال إن السيسي واقع في معضلة ملخصها إنه لو عايز يعمل إصلاح اقتصادي بحق وحقيقي، فهيكون مضطر إنه يهدد مصالح الجيش الاقتصادية، بس لأنه بيستمد شرعيته من مساندة الجيش والأجهزة السيادية ليه، فعلى الأغلب مش هيقدر يعمل ده، وبالتالي هيقود للفشل عاجلا او اجلا ممكن حد يقول لك انت ازاي بتتكلم عن الفشل او حتى على رحيل السيسي والراجل لسه من يومين بيفتتح فندق ضخم في العالمين الجديده ودي واحده من المدن اللي الراجل انشاها من الصفر ليه مش شايفين الانجازات دي وتفتكر بلد بتعمل انجازات زي دي هتعجز انها تسدد ديونها الحقيقه يا صديقي ان كلنا عارفين ان المصريين بيشوفوا المشاريع دي بس في التلفزيون وان الشريحة اللي مستفيدة منها لا تمثل نسبة كبيرة من الشعب اللي للأسف تلتو بيعيش تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الرسمية وبالتالي على أقل تقدير انه لو اعتبرنا مثلا ان دي إنجازات فأغلبية الشعب مش حاسين بالإنجازات دي ولا مستفيدين منها وبالتالي ده مش هيقلل من احتمالية غضبهم من السلطة او ثورتهم عليها يعني هل تتخيل ان المواطن اللي انت بتخرجه من بيته في جزيرة الوراق وقوات الامن بتاعتك بتتعامل معاه بطريقة تشبه معامل الجيش محتل للسكان اصليين تفتكر الناس دي هتسقف لمشاريعك الا قايمة على هدم بيوتهم وتشريدهم. وبعدين لو استقالت محافظ البنك المركزي في وسط ازمة نقدية كان هو واحد من اللي وصلونا ليها بسياسته اللي ثبت خطأها لو استقالته مش دليل فشل يبقى ايه هو دليل الفشل اللي انت مستنيه طارق بيه عامر اللي لما عوم الجنيه وخسر الشعب نص مدخراته قال للناس ما تقلقوش الدولار هيوصل 4 جنيه بس مشي وهو سايب الدولار ب 19 جنيه ويعلم هيوصل كام بعد التعويم الجديد كمان استقاله اللواء احمد زكي عبد من رئاسه شركه العاصمه الاداريه الجديده واللي بحسب موقع مدى مصر سببها انه كان بيضغط على المؤولين عشان يسرعوا وتيره العمل خوفا من ان الازمه الاقتصاديه تؤدي لوقف او تاجيل الشغل في العاصمه بس سرعه العمل ده تسببت في اخطاء هندسيه اكتشفها خبراء وزاره الاسكان وكانت النتيجه عدم مباني كامله وخسائر ماليه ضخمه وده يفسر استقاله اللي هو محمد عبد اللطيف مدير مشروع العاصمه هو كمان وان اللي ماسك الشركه هو نائب وزير الاسكان اللي هتكون اول مهمه عنده هي تصليح الاخطاء الهندسيه في المشاريع اللي اتبنت كمان خلونا نفتكر وعود الساده الأوقات اللي ما تفهمش ايه مؤهلاتهم عشان يمسكوا مشروع مدني زي العاصمه الجديده. في الأول قالوا ثلاث مراحل، بعدين قالوا إن 2020 عام الحسم قبل ما يأجلوه ل 2021 بسبب كورونا ثم 2022. وبعدين طلع أحمد زكي عابدين قال إن مشروع العاصمه بالكامل مش هينتهي قبل 20 سنه. السيسي بيحكم مصر من غير ظهير شعبي، وده شكل مختلف جدا عن مبارك اللي كان عنده الحزب الوطني. واللي كان دوره انه ياخد الصدمات مكانه، يعني بدل ما الناس تهاجم مبارك او تشتمه، لا، عندهم الحزب الوطني والحكومه ورجال الاعمال يتخانقوا معهم زي ما هم عايزين. وكلنا فاكرين التعبير المشهور بتاع الرئيس كويس بس اللي حواليه هم اللي وحشين. السيسي بقى بيفتقد الميزه دي، ومنه للناس على طول، وده اللي تسبب في تآكل شعبيته خلال السنين اللي فاتت. الناس ما بتحملش نتيجه الفشل الاقتصادي ولا التعويم ولا غلاء الاسعار على الحكومه، لا، على السيسي على طول. أهالي الوراق بيحتفوا ضد السيسي مباشرة. الناس اللي بيوتها اتهدمت واتنقلوا قسرا لأماكن تانية عارفين إن السيسي هو السبب، اللي اتضرروا من قانون التصالح مشكلتهم مع السيسي نفسه. الناس لما قدرت تكسر حاجز الخوف في 2019 ونزلت الشارع كان هتافها الوحيد ارحل يا سيسي، وشفناهم بيقطعوا صور أو بيحرقوها في أماكن كتير جدا. ده ما حصلش مع مبارك غير في الثورة أو يمكن قبلها بوقت قصير، وحتى في الثورة الناس كانت بتهتف ضد العدلي ونظيف واحمد عز وغيرهم من رجاله الحزب الوطني مع الهتاف ضد مبارك طبعا فالملخص ان السيسي على تك والناس مستنيه نص فرصه عشان تطلع غضبها عليه بس كلنا عارفين ان اللي منع ده هو القضه الامنيه ورفع تكلفه النزول الشارع على الناس طيب ايه اللي ممكن يغير المعادله دي ويسمح بسقوط السيسي او تغييره عندنا عاملين مهمين الاثنين وصلوا السيسي للسلطه والاثنين برضه هم اكبر مهدد ليه وهم اللي ممكن يطيحوا بيه من السلطه في اي وقت دول الخليج والجيش. مقال عماد دي ناس كتير بتتعامل معاه باعتباره رساله من السعوديه للسيسي قد يكون هدفها الضغط عليه عشان يسرع رتم بيع الشركات والبنوك للصندوق السيادي السعودي. الاسبوع اللي فات مثلا طلع كلام عن بيع حصه في مدينه الانتاج الاعلامي للسعوديه قبل ما يطلع نفي رسمي. نفس الكلام تكرر مع مصنع الومنيوم نجح حمادي واحد من اكبر مصانع الالومنيوم في الشرق الاوسط ما تفهمش بقى هل حد في مصر عايز يزعل السعوديه وبعدين برضو البعض ربط بين الكلام ده وبين غياب محمد بن سلمان عن القمه الخماسيه اللي كانت في مصر واللي اتحول اسمها من قمه خماسيه للقاء اخوي ومحدش عارف هي نقشت ايه والنتائج اللي خرجت بيها حد قال ان الهدف منها التمهيد لعوده سوريا لجامعه الدول العربيه على اساس ان ده يتم في القمه العربيه في الجزائر وده طبعا عكس توجه السعوديه وقطر كمان، والاتنين ما حضروش القمه الخماسيه. وحتى بعد ما اتكتب ان قطر هتحضر اتشال اسمها واتحط مكانها البحرين. فموضوع العلاقات بين السيسي ودول الخليج ده شائك جدا وفي اخد ورد كده طول الوقت. ويمكن نفتكر لما السعوديه قطعت البترول عن مصر في 2017 بسبب التاخير في تسليم تيران وصنافير ومرجعتوش غير لما السيسي اتكلم وقال للمعترضين: ارجو ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. وتعهد بتسليم الجزرتين للسعودية ونفس الكلام ينطبق على الإمارات اللي مثلاً سمحت لجمال مبارك أنه ينزل فيديو دفع فيه عن أبوه من هناك وده ناس كتير أعتبرته فعل سياسي ممكن يهدد السيسي في المستقبل بس الإمارات بتتعامل مع جمال أو قبل أحمد شفيق باعتباره ورقة سياسية ممكن تحتاج تستخدمها في وقت ما الجيش بقى وده خلناه للآخر لأنه رمانة الميزان والحاكم الفعلي المصري من سنة 52 هو اللي ماشى مبارك وهو اللي ماشى مرسي وهو اللي ممكن يمشي السيسي ده كلام السفيرة الأمريكية السابقة في مصر آن باترسل علاقة السيسي بالجيش برضو فيها شد وجذب ما تنساش ان السيسي يطاح بشريكه في الانقلاب صدق صبحي وبعدها غير كل أعضاء المجلس العسكري بشكل تدريجي ده غير انه مثلا شال محمود حجازي وبعدين رجعه وشال أسامة عسكر وبعدين رجعه برضو ده سلوك حد خايف وعنده توجس من الانقلاب عليه كمان فاكرين لما سمعناه عنان ترشح ضده في الانتخابات الراجل قبض عليه فورا وبين يوم وليلة تحول الراجل اللي كان رئيس أركان الجيش المصري لخاين وعميل وإخوان بس طبعا انقلاب الجيش على السيسي مش هيحصل غير في ظروف معينة يعني مثلا أنه يحصل ثوره شعبية ما يكونش في طريقة لإحتوائها غير بإزاحة السيسي وده سيناريو مش مستبعد خالص، أو إن فشل السيسي في إدارة البلد وخاصة الاقتصاد يخليه عبء على النظام فيقرروا التضحية بيه، والسيناريو الثالث هو إن طرف خارجي يدفع حد في الجيش للانقلاب عليه. في النهاية محدش يقدر يتوقع وقت معين لرحيل السيسي أو سقوط نظامه، بس الأكيد إن أحوالنا زي ما عماد أديب قال بتتغير من سيء لأسوأ، وإن عندنا وصفة مثالية من الفساد وتقديم أهل الثقة على الكفاءة. ومنح الاجهزه السياديه امتيازات خاصه وتوليه الاقارب وتقديم المصلحه الشخصيه على مصلحه الوطن وخلل في اولويات الانفاق. وصفه طبيعي انها تقودنا اما لسقوط الحكام والانظمه او لانهيار الدوله وافلاسها. بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت. ما تنساش بقى انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. واعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام